0: 请听日语节目こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組ですこちらは RTI 中華民国中央放送局の日本語番組ですただいまから2月7日のニュースをお伝えいたしますまずニュースの主な項目です大イ・聖徳副総統が会見したホンジュラスのカストロ大統領が新型コロナウイルスに感染しました大副総統は今のところ検査で陰性です最大野党国民党は福島など5県からの食品輸入解禁問題についてもし民意を無視して解禁を強行すれば一連の対抗措置を打ち出すと表明しました行政院国家発展委員会は台湾の2022年の経済成長率は 4% 以上だとの予測を発表しました以上がニュースの主な項目ですはじめに台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部中央感染状況指揮センターは7日台湾で新たに確認された新型コロナウイルス感染者は49人だと発表しましたそのうち市中感染は2人でした海外から台湾に入ってきた人からの感染確認は47人でしたまた亡くなった人はいませんでした次に中華民国台湾の国交国であるホンジュラスのカストロ大統領が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました来成徳副総統は昨年末の大統領選挙で当選したカストロ大統領の就任式に出席するため蔡英文総統の特使としてホンジュラスを訪問し大統領就任式に出席するとともに1月26日と27日にカストロ大統領と接触しています外交部と総統府は7日カストロ大統領が新型コロナウイルスに感染したことについて蔡英文総統はご少将外交部長とホンジュラス駐在大使を通じてホンジュラス政府に対しお見舞いのメッセージを伝えましたまた来政徳副総統も見舞いの言葉を伝えています外交部によりますと特副総統は1月26日にカストロ大統領と会見しまた27日には大統領就任式に出席しまた会見するなど何度も接触していますただし台湾の特使団はホンジュラスでは厳格に感染防止対策を守り活動に参加する際にはマスクを着用しており抗原検査 PCR 検査を繰り返したがすべて陰性だったということですまた総統府によりますと来世徳副総統は7日午前 PCR 検査を受けましたが結果は陰性だったということです次に総統府の報道官は6日日本の福島など5県からの食品輸入解禁問題について政府の立場は国民の健康安全を原則とし国際基準と科学的根拠に基づいて対応するという原則に変わりはない具体的な進展があれば政府関係機関が国民に報告し説明すると語りました次に最大野党・国民党の総明衆立法院登壇総召集人は7日政府が一両日中に日本の福島など5県からの食品輸入解禁を宣言すると伝えられていることについて放射能汚染食品に反対することは2018年の住民投票で779万人が賛成したことだ蔡英文総統がもし民意を無視して解禁を強行すれば国民党は一連の対抗措置を打ち出して国民の健康を守ると表明しました。次に与党民進党の可憲名立法院登壇総召集人は7日政府が一両日習に日本の福島など5県からの食品輸入解禁を宣言すると伝えられていることに対して最大野党国民党が解禁に反対を表明し憲法改正審議などの議事をボイコットする可能性も示唆していることについて国民党を批判する発言を行いました。加賢明氏は、福島など5県からの食品輸入解禁問題の政策決定は、総統と政府の経済貿易担当部門が行うものであり、議会である立法院登壇の総召集人の立場では、これを問いただす資格はないと指摘した上で、ただし、現在解禁していないのは台湾と中国大陸だけであり、これは回避することのできない問題だ。すでに各政党が立場を表明するべき時に来ている。野党は国家の団結、与野党の協力の立場からこの問題を考えてほしい。もし国民党が反対、抗争を行うとしても私たちは当然尊重する。ただし国民党の内部の意見が一致していてほしいと語りました。次に国会議長にあたる有借根立法委員長は7日、日本の福島など5県からの食品輸入解禁が一両実習に発表されると伝えられたことが与野党の対立を招いていることについて国際基準、科学的根拠、世論という3つの条件に問題がなければ立法院は支持すべきだとの考えを示しました。雄尺根立法院長はこの問題で政策決定について何らかの討論が行われたとは聞いていないと指摘した上で福島など5県からの食品輸入解禁には、主に国際基準、科学的根拠、世論の選択を考慮しなければならず。また、この件について政策を決定するのは行政院、つまり政府であり、行政院はこの3点を考慮しているはずだ。立法院のすべての政党は、行政院に対して監督の責任を尽くすことになるが、もしこの3点の条件に問題がなければ、立法院は支持すべきだ。ただし立法院は民意の最高の伝道であり立法院が行うことは必ず民意に依拠しなければならないと表明しました次に中国大陸とロシアは4日共同声明を発表し一つの中国の原則を遵守することを再度確認しましたロシアのプーチン大統領は中国大陸の北京で開催される冬季オリンピックの開会式に出席するため4日に北京に到着し中国大陸の習近平主席と会見しました共同声明はこれを受けて双方の間で発表されたものですこれに対して中華民国外交部は5日、中国大陸とロシアの共同声明の中でロシア側が一つの中国の原則を遵守し台湾は中国の不可分の領土の一部分であることを承認すると書かれていることについて中華民国台湾の国家主権を損なう事実と異なった表現だとして強く抗議しました外交部は中華民国と中華人民共和国は互いに隷属しておらず中華人民共和国は台湾を統治したことがない台湾人民が自由選挙で選出した政府こそ国際社会で台湾人民を代表することができる中国政府が台湾の首相をいかに歪曲しようとしてもこの事実は変わらないと主張しました次に行政院国家発展委員会は7日台湾の2022年の経済成長率は 4% 以上だとの予測を発表しました国家発展委員会は2022年の台湾の経済成長を支える3つの要素として輸出の好調、民間消費の回復投資の増加を挙げていますそのうち好調な台湾の輸出は世界各国の政府が経済の回復に力を入れていること、サプライチェーンのレベルアップが続けられていること、より高度な半導体生産が積極的に進められていること、台湾企業が投資先を台湾に戻していることなどからさらに成長すると予測しています。2022年の通年の輸出は4721 6.14% 米ドルにに達し前の年に比べてて増加すすると見込まれていまれい民間消費は台湾での新型コロナウイルス感染が緩和するとともに海外での景気回復に対応した台湾での生産能力拡大による人材需要の増加で賃金上昇に有利な条件が生まれていること感染防止のための自粛で控えていた消費が一気に増えると考えられることなどから2022年の民間消費は 5.36% 増加が予測されていますまた投資については投資奨励策が3年間延長されて2024年までとなったことから投資は9000億台湾元およそ3兆7000億円それによる雇用の増加は4万人と予測されていますおしまいにニュースの主な項目を繰り返してお伝えいたします大政徳副総統が会見したホンジュラスのカストロ大統領が新型コロナウイルスに感染しました大副総統は今のところ検査で陰性です最大野党国民党は福島など5県からの食品輸入解禁問題についてもし民意を無視して解禁を強行すれば一連の対抗措置を打ち出すと表明しました行政院国家発展委員会は台湾の2022年の経済成長率は 4% 以上だとの予測を発表しました以上ニュースの主な項目でした2月7日のニュースをお伝えいたしました担当は早田でしたお聞きの放送は台湾国際放送です